0: O líder do Partido Popular Espanhol, Alberto Núñez Feijó, falhou a investidura em Espanha. O socialista Pedro Sánchez poderá ser convidado a tentar ele formar uma nova maioria para governar. Tem a palavra, o rei. Passagem por Portugal, o antigo presidente ganês e novamente candidato no próximo ano, John Mahama, falou à Antena 1 sobre as grandes questões que afetam o continente africano. A Bulgária tenta sair da instabilidade política através de uma hipergeringonça. E o autor britânico Ken Follett, também ouvido neste Visão Global, a propósito do novo livro, que é lançado em Portugal na próxima quarta-feira. Bem-vindos. A campanha continua sem governo depois das eleições de há dois meses. O líder do PP, Alberto Nunes Feia que venceu essas eleições, mas não teve uma maioria absoluta para governar, acabou por falhar a investidura no Parlamento. Na primeira sessão de investidura, a meio da semana, teve 172 votos a favor, mas 178 contra, e na segunda sessão, na sexta-feira, a mesma votação, basicamente, 172 a favor, 177 contra, e um voto nulo. Portanto... Ana Romeu, correspondente da Antena 1 em Madrid. Boa tarde. Feiró Boa tarde. não vai ser o próximo chefe do governo espanhol.
1: Não, não vai ser. Pelo menos agora e por enquanto, Feiró está votado ao líder da oposição. O que segue agora é que o rei, a partir de segunda e terça-feira, vai reunir-se com os líderes parlamentares, vai tentar perceber junto deles qual o candidato que tem melhores condições para ser Investido, ou pelo menos para ser apresentado numa próxima sessão para tentar ser o próximo primeiro-ministro de Espanha. E a partida desse o... candidato
0: será Pedro Seixas?
1: A partida será. Ele vai dizer junto do rei que, a partida, garantidos não tem os 178 votos, mas que tem condições para os obter. E aqui entra. Uma questão um pouco difícil de explicar, mas os vários partidos independentistas, quer da Catalunha, quer do País Basco e mesmo da Galiza, por princípio não se encontram com o rei, porque são republicanos. Portanto, do lado deles, o rei não vai ter nenhuma noção dos apoios, ou seja, não vai conseguir perceber se os partidos independentistas da Catalunha e mesmo do País Basco vão ou não apoiar o Pedro Sánchez. Portanto, à partida, e se ele assim o entender, vai dizer apenas que Pedro Sánchez, garantidos, tem os votos dos socialistas e da coligação sumar. E ele pode inclusive é dizer que nesta altura não existe nenhum candidato que possa ser apresentado novamente ao Parlamento para ser investido.
0: Portanto, pode, pode dar-se inclusive... o caso do rei não indigitar mais ninguém e a Espanha ir outra vez para eleições.
1: Pode dar-se esse caso, mas de qualquer maneira, a partir do dia 27 de setembro, portanto, a partir desta última quarta-feira, começou a contar o prazo de dois meses. Se no período desses dois meses não houver nenhum candidato, ou mesmo que haja, não consiga ser investido, como aconteceu por exemplo agora com Alberto Nunes Feijó, então aí sim o rei dissolve as cortes e 47 dias depois são convocadas novas eleições, portanto que há inclusive já há uma data, seria no dia 14 de janeiro do próximo ano de 2024. O que está de alguma maneira aqui a é inquinar todo este processo uma vez que Pedro Sanches já dizia que uh, muito facilmente haveria um governo progressista, dando a entender que as negociações, eventualmente com estes partidos independentistas da Catalunha estavam a correr bem, portanto queria dizer isso mesmo, que um próximo governo progressista, uma nova reedição do seu governo, desta vez coligado com o Sumar, poderia acontecer, mas dois partidos, os de sempre, a Esquerda Republicana e Juntos pela Catalunha, foram um pouco mais longe. É verdade que temos ouvido sempre que a questão da amnistia é um passo inicial, mas que não chega, eles foram sempre exigindo que a questão do referendo estava também em cima da mesa, mas ontem foram um pouco mais longe, um, resolveram numa resolução escrever isso mesmo, e essa resolução... Foi votada no Parlamento da Catalunha, obviamente com os votos favoráveis da esquerda republicana e de junto pela Catalunha, portanto o partido de Carlos Puigdemont, que continua exilado na Bélgica, como sabemos, essa resolução passou e está em cima da mesa. Portanto, uma resolução é... que era
0: condicionar o apoio a uma investidura de Sánchez
1: a um apoio de Sánchez ao referendo de independência frente, da Catalunha. Ou seja, a amnistia não chega. Há um passo um pouco mais à frente, resta saber se esse passo mais à frente o que é que será, se é, um, se é um acordo político, se é algo muito já muito objetivo com datas determinadas, com uma data específica até de um referendo, mas obviamente isso é tudo muito, muito difícil nesta fase, até porque o referendo é inconstitucional. Se a lei da amnistia não é inconstitucional, porque pode ser votada no Parlamento, já um referendo é inconstitucional, portanto, obrigava aqui também a alteração da Constituição. Portanto, são estas questões que estão a inquinar este processo, e mais uma vez a questão da Catalunha. Uh, os socialistas uh, reagiram muito mal ontem, num comunicado, disseram testativamente que não era por aí o caminho, uh, ou seja, dizendo que uh, não estavam dispostos a obedecer é esta chantagem que pugnavam sim pelo diálogo, pela conversação, pela negociação. Portanto, é neste pé que estamos hoje muito diferente de há umas semanas.
0: Ana Romeu, correspondente da Antena 1 em Madrid. Obrigado, Ana. Obrigada. Filipe Vasconcelos Romão, boa tarde. Alberto boa tarde. Nunes Feiró falhou a investidura em Espanha numa próxima sessão de investidura de Pedro Sanches. Desde logo ele não vai poder contar com a abstenção do PP. Feiró disse, não nos peçam para fazer o que não fizeram connosco. E o apoio da Esquerra Republicana e dos Juntos pela Catalunha à investidura também está atremido, digamos, porque esses partidos aprovaram uma resolução no Parlamento a condicionar a investidura ao apoio de Sánchez a um referendo. Ora, Sánchez tem dito que isso é uma linha vermelha. Portanto, Filipe, a investidura de Sánchez também não será pera-doce. Imagina-se.
2: Bem, hum, em primeiro lugar é perfeitamente natural humano, político, racional, que o Partido Popular não dê nenhum voto uh, a Pedro Sánchez. Uh, e o ruído que se estabeleceu uh, no, no final desta semana foi exclusivamente um ruído produzido ou por taticismo de alguns políticos de segunda linha no Partido Popular uh, ou por uh, jogos de palavras, jogos quase florais, de políticos da ala direita do partido, como Esperança Aguirre, que de uma forma claramente contrária aos interesses de Feijó neste momento até pretendiam que alguns deputados do PP se abstivessem para expor o radicalismo de Sánchez e a potencial recusa de Sánchez a estes votos. Por outro lado, há quem dentro do partido diga que isto acabaria por colocar o PSOE num dilema e isto sim, esta possibilidade, poderia abrir uma efetiva fratura no Partido Socialista. Mas isto são conjeturas porque é totalmente improvável, quase impossível, que isto venha a acontecer. Por outro lado, no que diz respeito ao nacionalismo, ora bem, o, o, o PSOE e Pedro Santos estão assim nas mãos do nacionalismo catalão, do independentismo catalão se quisermos, ou seja, do nacionalismo de direita e do republicanismo de esquerda. E estes dois partidos uh, tínhamos em conta que nem sempre nos últimos 7, 8 anos tomaram as decisões mais racionais do ponto de vista político, porque a defesa da independência de uma parte de um território e de um Estado, com base numa identidade nacional, tem sempre uma componente emocional, uma componente quase irracional, que depois acaba por dificultar ou por produzir tomadas de decisão que nem sempre são compreensíveis façam um cálculo entre benefícios e prejuízos. Portanto, neste momento o que aconteceu foi a aprovação de uma, de uma moção ou de uma resolução, aliás, no Parlamento Catalão em que é mencionado de uma forma, podemos dizer, secundária do ponto de vista da linguagem em relação, em comparação com a questão da amnistia, mas é referida a questão de uma consulta. E nessa consulta depreende-se que se fala da continuação do processo que teve no referendo de 1 de outubro, ou da tentativa de referendo de 1 de outubro de 2017, o seu episódio mais expressivo.
0: O líder, Felipe, o líder do Partido Socialista da Catalunha Salvador Ida. Criticou essa postura da esquerda e dos Juntos e admitiu que a Espanha pode ter de ir novamente para eleições.
2: Claro, porquê? Porque o PSC e o PSOE não têm qualquer margem para uma cedência nesta matéria. Tudo aquilo que diz respeito à amnistia, pode haver dúvidas, pode haver divergências entre os constitucionalistas mas há uma parte substantiva que avalia que uma amnistia ou um processo semelhante a uma amnistia, que assumisse essa digamos que assumisse uma, uma, uma outra forma jurídica, poderia ser passível de ser aprovado dentro dos limites da Constituição. Espanhola. Mas o referendo não, não, o referendo é absolutamente um referendo inconstitucional. Tem, é absolutamente inconstitucional, sobretudo se põe em causa a soberania da, da, do Estado espanhol, a soberania da, da, da nação espanhola. E
0: portanto não haverá, nesta altura, uh, portanto, podemos dizer, nesses, grandes condições para a investidura de Pedro Sánchez.
2: Não há qualquer margem de manobra de acordo com esta tese maximalista que, no que diz respeito a uma, a uma potencial exigência desse campo. Agora, Aquilo que é dito também eh, nestes campos, muitas vezes é dito para animar a militância, mas depois há formas, eh, do ponto de vista da, da, da expressão do discurso, que permitem um recuo em relação a estas posições maximalistas. Então e eu é acredito provável que a guerras
0: e pode... os Juntos ainda podem uh, recuar neste processo?
2: Podem, podem, podem hum. perfeitamente recuar. Porquê? Porque apesar de haver aqui um fator sempre emocional uh, uh, na, na, no campo do nacionalismo, Há algo que parece evidente, é quando olhamos para a questão de um ponto de vista racional, a probabilidade, e sobretudo tendo em conta a trajetória de subida do Partido dos Socialistas Catalães nos últimos atos eleitorais, a possibilidade de uma antecipação de eleições que acabe por colocar Feijó e a extrema-direita no poder em Espanha ser a sacada eh, ao nacionalismo catalão eh, faz com que este corra sérios riscos numa próxima eleição. Portanto, desse ponto de vista, como explicar depois aos catalães, nomeadamente àqueles catalães que já se demonstrou que votaram em tempos na esquerda, mas que, na esquerda republicana, mas que também podem votar no Partido Socialista, como se tem notado que há uma mobilidade também entre estes eleitorados, como explicar a este eleitorado que se foi responsável pela colocação no poder da extrema-direita espanhola, que uma parte da extrema-direita é essa, que pretende uma intervenção nos órgãos autonómicos políticos da Cataluña, no Parlamento, pretende a dissolução do Parlamento, do governo catalão, e defende o regresso ao central, do centralismo à Espanha. É muito difícil justificar isto. Portanto, é provável que estejamos a assistir a uma tentativa de tornar a negociação mais tensa, de ir para uma negociação de máximos, sobretudo do ponto de vista da sua exposição mediática, mas que depois haja aqui uma margem de recuo em função de algum jogo de palavras. Porque, por exemplo, se houver uma, um novo, uma nova negociação para um novo estatuto da Catalunha, ele também deverá ser referendado e pode haver aqui uma margem para uma consulta popular dentro de outro contexto.
0: Uma situação para acompanhar. Obrigado, Filipe Basconceles Romão. John Mahama, antigo presidente do Gana entre 2012 e 2017 e que se vai candidatar novamente à presidência do país no ano que vem passou por Portugal, esteve em Faro a participar na Cimeira da Humanidade dedicada aos assuntos do desenvolvimento e cooperação com a África e concedeu na ocasião uma entrevista ao repórter de Antena Mário Antunes é uma entrevista em que Mahama aborda as grandes questões africanas do momento a necessidade de criar oportunidades para os jovens para prevenir a imigração a presença russa em África, o modelo de convivência da França com as antigas colónias, que poderá também ajudar a explicar a sucessão de golpes de Estado a que temos vindo a assistir, e as relações comerciais com os países ricos, que Mama considera que estão desequilibradas, com prejuízo para a África.
3: I think that is... Creio que é um problema estrutural e do sistema que mantém a África em baixo, tal como eu venho referindo com exemplos concretos, como o facto de os preços de determinadas matérias-primas produzidas em África serem estabelecidos por países do hemisfério norte. Nós não estabelecemos o preço do cacau e, no entanto, o Gana e a Costa do Marfim são os maiores produtores mundiais. Nós não estabelecemos o preço do ouro e, no entanto, estamos entre os maiores produtores mundiais. Ou seja, o sistema está instalado de uma tal forma que os preços de bens em que nós, em África, somos comparativamente melhores são decididos nos países ricos do Norte. Mas não é só. É que depois o preço dos bens que nós necessitamos adquirir para podermos investir e ser produtivos também é estabelecido pelos mesmos países do Norte. Ou seja, toda a maquinaria de que precisamos, camiões, escavadoras, etc. Temos que os adquirir a esses mesmos países e, como se imagina, não somos nós que determinamos o preço. Portanto, na minha opinião, o que a África precisa é de tirar partido dessa vantagem comparativa que tem de ser um enorme produtor de matérias-primas. Nós devíamos poder processar o ouro no Ghana em vez de apenas o exportarmos em bruto. É curioso que se nós quisermos fazer um processo de refinação do ouro, temos que obter uma certificação para tal e essa certificação é dada pela Suíça e por outros países. Há não muito tempo descobrimos reservas consideráveis de lítio. como sabe, uma das maiores as transformações que se está a fazer é a passagem de carros a combustíveis fósseis para motores elétricos. O lítio vai ser uma matéria-prima fundamental nessa transformação. Importa saber como é que nós podemos garantir que uma parte desse processo venha a ter lugar em África, na produção e transformação e não apenas na exportação da matéria-prima. Acho que esse é o caminho. Por outro lado, também devemos incrementar o comércio entre nós, ou seja, intensificar as relações comerciais entre países africanos. As nossas redes de transporte, sobretudo ferroviário, foram todas desenhadas para conduzirem aos portos na costa de forma a exportarmos as matérias, mas depois verificamos que erradamente não há ligações ferroviárias entre países no continente africano. Ou seja, se eu pretender comprar alguma
4: coisa ao país
5: vizinho, muitas vezes não tenho como fazer pela via mais curta e rápida. E creio que esse sentimento de injustiça e que genera um sentimento de revolta pode ajudar a explicar o complicado clima político em diversos países vizinhos do Gana. É que tivemos em pouco mais de três anos sete golpes de Estado em outros tantos países da África Central, os últimos dos quais o Gabão e o Níger.
3: Sim, em parte essa é uma explicação. Na verdade há duas razões principais. Por um lado, se nós não criarmos oportunidades em África, as gerações mais novas vão fazer o que já estão a fazer, vão emigrar em massa. E é por isso que vão para a Líbia, para tentarem atravessar o Mediterrâneo e chegar à Europa, porque os países africanos não estão a conseguir gerar o emprego suficiente para o crescimento populacional, sobretudo o aumento da população jovem que está a ocorrer. Para além disto, para muitos países africanos, os laços com as antigas potências coloniais ainda têm muito peso. Por exemplo, se reparar, nos países da chamada África francófona, eles têm de preservar uma parte das suas reservas materiais em bancos franceses. E, portanto, há muita gente entre a população mais jovem que pensa, por que razão ao fim destes anos todos de independência ainda temos de estar sujeitos a esse tipo de relação? E, a meu ver, essa pode ser muito bem a razão pela qual estão a acontecer sucessivas crises e golpes em países africanos ou pelo menos há pessoas que estão a tirar partido desse sentimento entre os mais jovens para chegarem ao poder. Mas creio que a principal causa de toda a instabilidade em África é mesmo o facto de haver uma massa de jovens que sai da escola, uma massa já formada e que não consegue encontrar emprego, e muito menos emprego compatível com o grau académico. Portanto, alguma coisa tem de ser mudada. Yeah, something has to give.
5: E vamos continuar a ver estes jovens, cada vez a maior número, a protestarem em manifestações na rua, umas mais pacíficas do que outras, ou seja, vamos ter um aumento deste clima de protesto uh, dos mais jovens?
3: Well, um... Bem, para ser franco, não acredito que relativamente aos países de língua oficial inglesa, esses protestos possam advir de um descontentamento com a antiga potência colonial, porque o Reino Unido não tem o mesmo tipo de laços com as ex-colónias como os franceses ainda mantêm. Nos nossos países, antigas colónias britânicas, somos livres de poder encetar relações comerciais com quem quisermos, livres de gerir as nossas reservas sem instruções enviadas de Inglaterra. Já não se passa o mesmo com as antigas colónias francesas. E por isso, quando ocorreram os golpes de Estado em alguns desses países, vimos os jovens nas ruas a saudar os militares, porque os militares fizeram aquilo que eles próprios queriam ter.
5: Acredita que esta união entre os jovens que se manifestam nas ruas e os militares golpistas, como vimos, por exemplo, recentemente no Níger ou no Gabão, só para dar estes dois exemplos, é uma união verdadeira e simbólica ou é uh, aparente? Bom,
3: por isso eu disse há pouco que pode ser efetivamente uma unidade real ou derivada do facto de haver quem esteja a tirar partido dela, a tirar vantagens da situação que se criou. Porque na realidade, eh, ao fim de algum tempo, verifica-se que os militares não reverteram a situação para melhor. É claro que têm o poder das armas, mas mesmo ao fim de algum tempo não podem continuar a oprimir as pessoas. Porque na origem dessa necessidade de mudança está realmente o facto de os jovens não querem emprego, de terem fome, de quererem melhorar a vida e não poderem. Daí eu achar que é igual tratar-se de um regime militar ou civil porque os protestos vão acabar sempre por acontecer. Sim, eles de momento estão a apoiar os militares, mas os militares vão ter de dar respostas favoráveis a essa necessidade de mudança. Se ao fim de um ano os jovens não sentirem que houve qualquer tentativa de mudança, não tenha dúvida de que vamos ver de novo protestos na
5: rua. Temos visto através de imagens da televisão que na sequência dos golpes de Estado mais recentes muitos jovens empunhavam bandeiras russas, como no caso, por exemplo, do Níger. É um sinal de uma crescente influência russa em África ou uma forma simbólica dos jovens protestarem contra as antigas potências coloniais europeias?
3: Eu diria que é um jogo político à escala internacional. Da base de tudo estão problemas com o modelo de convivência da França com as antigas colónias, mas também acredito que a Rússia já estava à espera de ver o que acontece para se posicionar e aumentar a sua esfera de influência. Isso pode ser visto também na Síria, na Líbia, na Guiné, no Burkina Faso, no Mali e noutros países da África Central. O que se vê são sobretudo forças do Grupo Wagner, como uma agência internacional que vem dar apoio a militares desses países. Ou seja, para consumo internacional é o Grupo Wagner, mas toda a gente sabe que o Grupo Wagner é um braço do regime russo.
5: Olhando para a política no seu país, agora o Ghana confirma que vai ser candidato às presidenciais do próximo ano? Sem dúvida, vou ser candidato.
3: Fui eleito por mais de 90% dos delegados do meu partido para concorrer às eleições presidenciais do próximo ano.
5: Qual vai ser a sua prioridade se vier a ser eleito o presidente? O senhor já foi presidente do Gana entre 2012 e 2017, numa realidade socioeconómica que, apesar de tudo, era um pouco diferente. Qual vai ser o seu grande desafio em 2024? A minha prioridade é investir para criar oportunidades para os jovens. Temos
3: que alterar a estrutura da nossa economia, temos de fomentar a industrialização e assim maximizarmos o facto de termos matérias-primas, aproveitando melhor os nossos recursos. Temos que incentivar as empresas do Ghana a fazer aquilo que outras empresas internacionais vêm fazer ao meu país. Por exemplo, na extração do ouro, nós temos capacidade para fazer o que investidores estrangeiros estão a fazer. Para isso devemos produzir os nossos próprios veículos e maquinaria no fundo fomentar um processo que leva as nossas empresas a estenderem-se por todos os ramos da economia. Assim conseguimos reter melhor os nossos recursos e fazer crescer negócios no nosso próprio país. É para isso que me vou candidatar, para criar emprego para os jovens e para melhorar a vida da população do Gana.
0: John Mahama, antigo presidente do entre 2012 e 2017, Mahama vai novamente candidatar-se à presidência do Gana em 2024. John Mahama ouvido por Mário Antunes. Falamos agora sobre a situação na Bulgária com o correspondente da Antena 1 em Ancara, José Pedro Tavares, que acompanha habitualmente os assuntos do Mediterrâneo Oriental e que se encontra nesta altura na capital búlgara, Sófia. Boa tarde, José Pedro. Depois de cinco eleições em dois anos, a última das quais em abril, e depois de 12 meses a viverem com governos interinos, os búlgares conseguiram finalmente, em junho, uma solução de governo Pouco comum, uma coligação dir se de prefeitos opostos. Como é que esse governo tem funcionado, Zé Pedro?
6: Ora, tem, enfim, estamos, estamos no início, o governo já foi emprestado há três meses, obviamente, entretanto, houve o verão, e há alguma expectativa como é que isto irá funcionar? Basicamente, nas últimas eleições, na primavera, dois grandes blocos rivais que se odiavam tiveram praticamente a mesma votação, cerca de 25%, portanto estaríamos em mais um impasse político, que tem sido, aliás, uma, uma, uma nota dominante da política búlgara nos últimos dois a três anos e dessas de cinco eleições eh, e governos eh, interinos. Ora, a solução encontrada foi um, uma espécie de bloco central à búlgara, um, uma coligação, aliás, um acordo, porque esses dois blocos não gostam, de chamar enfim, a este formato uma coligação e só isso indica Facto, a, a instabilidade deste mecanismo, uma, um acordo entre esses dois blocos antagonistas. Um deles é o, o, o partido de Boris Borisov, que foi primeiro-ministro de 2009 a 2021, portanto, praticamente o único primeiro-ministro que a Bulgária conheceu depois de entrar na União Europeia em 2007, um homem controverso, acusado várias vezes de corrupção, associado várias vezes a oligarcas, à máfia búlgara, e isto é um dos problemas da, da, da Bulgária. Que Já vamos, é a é Pedro,
0: falar mais detalhadamente sobre esse aspecto, portanto o partido de Borisov é o partido de centro-direita GERB, o partido dos cidadãos para o desenvolvimento europeu da Bulgária, não é assim? Exato, é para
6: a Europa. Para a União Europeia, mas tem estado de facto associado a vários escândalos de corrupção e à associação a, a essa máfia. E o, o, o seu oposto, um partido anticorrupção, ou um bloco de partidos anticorrupção, eh, que teve durante anos como principal objetivo eliminar a Borisov e os seus acólitos das esferas do poder. Aliás, esse partido ganhou eh, as eleições há dois anos atrás, eh, formou o governo, um governo que teve uma vida muito curta, e nessa altura, eh, esse o partido conseguiu deter Borisov, ex-primeiro-ministro, que passou alguns dias na prisão, uh, num caso que depois foi abandonado pela justiça turca, uh, uh, búlgar, aliás, porque o procurador-geral da República, que está na esfera de Borisov, decidiu arquivar o caso e não continuar
0: com o caso. Portanto, dois... sou o partido, nós continuamos a mudança, o PP, também liderado por um antigo primeiro-ministro búlgaro, Kirill Petkov, que neste caso concorreu associado à democracia búlgara nas últimas eleições, não é?
6: Exatamente. E portanto, estes dois partidos tiveram essencialmente cada um 25%. Quando tudo fazia indicar que não, não se iria obviamente encontrar um formato para uma coligação e as primeiras negociações falharam, numa segunda volta eis que encontram um formato sui
0: generis. E, e Zé Pedro, Eles creio acordaram... que a condição para se conseguir finalmente esse acordo do governo na Bulgária foi afastar dessa solução as duas principais figuras do GERB e do PP. O nós continuamos a mudança. Portanto, Borisov e Petkov, ambos primeiros-ministros, antigos primeiros-ministros da Bulgária, como já aqui foi dito, e ambos, creio que, considerados tóxicos, digamos assim, na política búlgara.
6: Exatamente. Uh, o formato, uh, e foi um formato que foi de facto uh, uh, sugerido por esse bloco anticorrupção. o nós continuamos, a, a mudança foi vamos afastar aquilo que eles chamaram de figuras políticas inflamatórias, vamos trazer outras figuras dos dois blocos uh, e vamos aqui encontrar um, um, um formato que de facto é sui generis. E o que eles acordaram foi partilhar o poder com um posto de primeiro-ministro rotativo. Eh, chamaram então eh, duas figuras de cada um dos blocos, eh, no caso eh, do eh, Nós Continuamos a Mudança, esse Partido Anticorrupção, eles chamaram eh, Nikolai Denkov, eh, um académico, um químico de formação, professor na Universidade de Sofia uma pessoa que é membro da Academia Búlgara das, das Ciências. E que é agora o primeiro-ministro? Primeiro-Ministro, portanto ele seria, digamos, a figura proeminente desse bloco, do, do partido de Borisov. Uh, uh, chamaram Maria Gabriel, uma, uh, enfim, uma militante desse partido de longa data, mas que tem feito toda a sua carreira política na Europa. Ela foi deputada no Parlamento Europeu uh, durante oito anos uh, e uh, nos últimos anos tem sido a comissária Bulger, na, na, na comissão de von der Leyen, tendo ocupado o cargo de comissária para a inovação, pesquisa científica, cultura, educação e juventude, que obviamente abandonou pediu admissão para regressar à Bulgária e assim ocupar um cargo no governo. Ela ocupou o cargo de Ministra dos Negócios Estrangeiros e Vice-Primeiro-Ministro e o acordo prevê que daqui a nove meses, agora seis, portanto porque o governo já está em funções há três, ela assuma o cargo de Primeiro-Ministro e Nikolai Denkov, que é atualmente o Primeiro-Ministro, passa a ser Ministro dos Negócios Estrangeiros e Vice-Primeiro-Ministro. Ora, uma solução sui generis, e que uh, uh, resta saber agora quanto tempo é que vai durar uh, se tem uh, sustentabilidade. Este novo governo assumiu como sua principal prioridade política... A questão da
0: corrupção uh, que... endémica no país uh, que Exatamente. abordavas há pouco. Exatamente. E eles, tem dado, pelo menos, se... sinais nesse sentido. O governo de querer combater a corrupção, não é? Por Exatamente. exemplo, uma das primeiras medidas do novo governo foi afastar o Procurador-Geral da República, Ivan Gueshev que era suspeito de proteger oligarcas e políticos corruptos na Bulgária
6: exatamente, incluindo Borisov, foi ele que arquivou o um, um processo de investigação contra Borisov, mas do no novo governo. Então, de facto, decidiu que queria tentar essa, essa essa reforma, essa grande reforma do setor da justiça, que requer uma uma alteração da, da Constituição e para tal precisará do apoio de outros partidos que não estão na no arco governativo. De qualquer das maneiras, tem enviado alguns sinais positivos. Por exemplo, disse já a Bruxelas que irá a colaborar totalmente numa investigação que um, a União Europeia está a desenvolver devido ao desvio de fundos europeus, outro dos grandes problemas uh, associados à a a corrupção endémica que existe na, uh, na, na Bulgária, um, e, e apresentou essa proposta de revisão constitucional que inclui a tal reforma de justiça e que deverá ser votada no, no Parlamento Búlgaro até ao fim uh, do ano. Uh, a grande questão nas ruas, e eu falei com muitos búlgaros, uh, perguntei-lhes, ok, acreditam nisto? Uh, isto é uma, é uma solução sustentável? Uh, enfim, as pessoas ainda estão muito reticentes, uh, dizem que na Bulgária a máfia os gangues criminosos, os oligarcas dominam de forma profunda as instituições do Estado e que, mesmo que este governo queira ir longe, mais tarde ou mais cedo haverá algum bloqueio que irá destabilizar o, eventualmente o executivo e provocar a sua queda. A generalidade das pessoas estão pessimistas relativamente às intenções ou aos resultados que este formato governativo sui generis poderá ter na Bulgária.
0: E como é que parece a vida na Bulgária, Zé Pedro? Como é que parece a vida em Sófia? Uh,
6: enfim, é um país que obviamente sofre os mesmos problemas de todos os outros países da União Europeia, a questão da inflação, crise económica e depois notei também aliás, o que também não é não, não, não é de estranhar, uma grande preocupação relativamente à guerra na Ucrânia todos nós estamos preocupados, a Bulgária está um pouco mais perto da linha da frente do que, do que um país como Portugal. é uma próxima Comunidade geográfica
0: dos confrontos, creio que essa é uma questão que divide a opinião pública na Bulgária.
6: Sim, é uma... a guerra obviamente está mais perto, a questão é que na Bulgária há alguma simpatia, há aliás um partido que obteve 15% nas últimas eleições, que está na oposição no governo, que é um partido claramente pró-Kremlin, pró-russo, anti-europeu. É a terceira e facto,
0: força na de, Bulgária.
6: É a terceira força na Bulgária e há de facto alguma simpatia pela Rússia e é um tema que divide a sociedade bulgária. Este governo, quer o partido de Borisov, Maria Gabriel, quer o partido uh, anticorrupção do primeiro-ministro atual, Denkov, são ambos governos pró-europeus, pró-Ucrânia, decidiram, por exemplo, vender ou ceder armas à Ucrânia, algo que foi, obviamente, criticado pelo setor da sociedade mais próximo de Moscou. Ainda esta semana, as autoridades búlgaras portanto, no governo decidiu expulsar o representante da Igreja Ortodoxa Russa em Sófia por ameaça à segurança nacional. O Kremlin reagiu de forma muito dura, e disse que as novas autoridades da Bulgária estavam a comprometer a longa amizade que existia entre o povo russo e o povo búlgaro um, e uh, os laços orgânicos que existiam entre a Igreja Ortodoxa Russa e a Igreja Ortodoxa uh, Búlgara. Mas sinais claros de que este governo é pró- é europeu, pró-Ucrânia enquanto uma, uma larga camada da, da, da sociedade tem alguma simpatia pela Rússia. Outra nota de apoio à Ucrânia, ao contrário da Polónia, da Eslováquia e da Hungria, que decidiram um, manter a proibição de importação de cereais ucranianos, depois da União Europeia ter levantado essa, essas restrições que tinha decidido de forma temporária no início do ano e que causou alguma tensão com o governo de Kiev a Bulgária decidiu que não iria impor essas restrições um gesto que foi, aliás, aplaudido pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky que disse que isto era uma prova de verdadeira solidariedade com a Ucrânia. Ao contrário daquilo que aconteceu com a Eslováquia, com a Hungria e com a Polónia, que ao bloquear essas importações dificultaram de certa maneira as operações do, do, do país e o esforço de guerra no país, algo que tem causado bastante tensão talvez a primeira grande tensão entre a Ucrânia, por um lado, e uh, alguns, o, alguns países da NATO, alguns dos, dos aliados uh, europeus da Ucrânia. Mas um país uh, frágil, um dos países mais frágeis da União Europeia, não é, não é membro de, do espaço Schengen, precisamente porque os restantes países europeus consideram que, as, enfim, os processos, as, as, as estruturas estatais da, da, da Bulgária não são sólidas, fala-se, por exemplo, da venda de passaportes búlgaros no mercado negro para cidadãos de fora da, da União Europeia e, por isso mesmo, a Bulgária não é ainda, apesar de estar na União Europeia desde 2007, não é ainda um, um, um país Schengen, de facto, um, um elo fraco dentro da, da União Europeia.
0: José Pedro Tavares, muito obrigado. O autor britânico best-seller, Ken Follett, tem um novo livro, A Armadura da Luz. É um livro que estará disponível na tradução portuguesa já na próxima quarta-feira e, a propósito, a correspondente da Antena 1 em Londres, Rosário Salgueiro, ouviu Follett sobre o livro, sobre estes tempos que o autor considera que são tempos de liberdades ameaçadas e sobre a probabilidade cada vez maior de o Reino Unido vir a ter um governo trabalhista.
7: Numa mão, Ken Follett trazia o um novo livro, A Armadura da Luz, a outra aportava de Barbara Follett, a mulher fonte de inspiração e principal crítica. O destaque dado às personagens femininas é uma das características da receita de sucesso de Follett. O autor contou ao Visão Global que essa ideia surgiu quando escreveu o primeiro grande êxito, O Buraco da Agulha, editado em 1978. I'm pretty sure there had never
8: been a thriller com mulher como tenho a certeza que nunca tinha havido uma obra de suspense com uma mulher como protagonista. E o que tornou a obra ainda mais interessante foi o facto de se tratar de uma jovem com um rapaz de 4 anos e uma relação com aquele espião duro e perigoso. A luta entre aqueles dois era diferente de tudo o que se tinha lido até ali.
7: No novo livro as mulheres voltam a ter destaque na trama. O escritor regressa a Kingsbridge, a cidade inglesa que conhecemos dos Pilares da Terra. O tempo do enredo, do suspense, é o da Revolução Industrial e das invasões napoleónicas. Follett revela-nos que a pesquisa para o livro foi intensa e surpreendente.
8: Uma das coisas que eu não sabia quando comecei o livro era que tinha havido uma revolta das donas de casa no final do século XVIII. Pode imaginar que só essa designação despertou logo o meu interesse. Havia ali, claramente, material para um capítulo inteiro. E é assim que funciona. A ideia leva-me à pesquisa e a pesquisa oferece-me ainda mais ideias.
7: de gosta de paralelismos, de comparar o tempo passado e de alguns dos seus livros com os dias de hoje.
8: Começaram a surgir paralelismos à medida que ia escrevendo a Armadura da Luz. O livro é sobre uma revolução tecnológica e neste preciso momento falamos de uma revolução tecnológica que está igualmente a acontecer no nosso tempo. É a revolução da inteligência artificial que toda a gente diz que é capaz de escrever guiões para a televisão ou até romances. Ora, esta manhã pedi à inteligência artificial para escrever escrever o capítulo de um romance ao estilo de Ken Follett. Neste momento, Follett
7: retira do bolso um papel. Lê o resultado do desafio colocado à inteligência artificial.
8: Devo dizer-vos que a inteligência artificial acha que sou um escritor medíocre. Vou o primeiro Vou ler-vos o primeiro parágrafo. Capítulo 1. A Tempestade que se aproxima. Título de um livro de Winston Churchill sobre a Segunda Guerra Mundial. Era o ano de 1939 e o mundo estava à beira da guerra. A pequena cidade de Chelmsford alinhava-se entre colinas e prados verdejantes. Liches só clichês. Este exercício mostrou-me que a inteligência artificial pode realmente escrever um romance, mas esse romance será um lixo. Portanto, acho que devo continuar a escrever ainda, por mais uns tempos.
7: Aos 50 anos de carreira, 191 milhões de livros vendidos em 80 países, traduzidos em 40 idiomas, Follat não tem medo da inteligência artificial. Admite ser um homem otimista. A história tem contribuído para essa visão mais positiva do quotidiano.
8: Olho para todos os combates pela liberdade que aconteceram de diferentes maneiras, em diferentes países, e comparo a situação que vivemos hoje. Não com a que vivemos há 50 anos, mas com a que vivemos há mil anos. Nesse longo período, o movimento para a liberdade fez enormes progressos. Não havia conversa sobre liberdades na Idade Média. Era suposto que as pessoas obedecessem ao que lhes diziam para fazer. Não era suposto abrirem a boca para dar opiniões diferentes. Não posso dar respostas, não posso prever o futuro, mas espero que aconteça o que aconteceu sempre, nos combates pela liberdade do passado. Ou seja, a liberdade ganhou, ganhou sempre. Obviamente que isso não significa que a liberdade vá voltar a ganhar desta vez.
7: No novo livro, o enredo também envolve o leitor nas histórias dos combatentes da Batalha de Waterloo, um lugar na atual Bélgica. Para a pesquisa, de percorreu os terrenos desse combate feroz. Um dia de luta entre ingleses, liderados pelo duque de Wellington, também marquês do Porto, que, ajudados pelas tropas prussianas, derrotaram os soldados franceses, comandados por Napoleão.
8: Nunca me permito a mim mesmo fazer desvios das minhas histórias. Quero sempre contar a história toda aos meus leitores este livro é verdadeiro. Toda a história que está por detrás é exata. Sou eu que faço a pesquisa toda. Sei que as pessoas muitas vezes pensam que tenho uma equipa para fazer a pesquisa para mim, mas isso comigo não funciona dessa forma porque as outras pessoas não sabem do que é que eu ando à procura. Portanto, faço isto sozinho. Mas, quando escrevo o primeiro esboço da história, peço a historiadores que verifiquem. Os leitores hoje não têm muita paciência. Por isso, tive de perceber tudo o que se passou na batalha e porque é que um lado ganhou e o outro lado perdeu. E tenho de saber explicar isso por palavras simples. Seja qual for o livro sobre a batalha de Waterloo, vai ser um livro muito longo, apesar da batalha ter durado só um dia. Depois vai estar cheio de pormenores, todos os regimentos e batalhões, cada um com um nome diferente. As pessoas não se vão lembrar. Ou então têm de tirar notas. E eu não quero que os meus leitores tenham de tirar notas quando leem os meus livros.
7: O seu livro diz que o tema principal é a liberdade. Pensa destes movimentos que requerem a alteração de livros ou a retirada de estátuas?
8: Estou muito preocupado, acho terrível, e pode ler isso nos meus livros. As pessoas lutaram e deram as suas vidas ao longo de séculos por estas liberdades. E agora, querem acabar com estas liberdades. É aterrador. A
7: cultura de cancelamento preocupa Follett, acrescentando que hoje há outra luta maior pela liberdade.
8: É a ascensão, na verdade, o reaparecimento de políticas de extrema-direita. Acho isso muito preocupante. Não há nada de novo em pessoas que querem ser líderes autoritários. Isso é velho. O que é novo agora é que as pessoas querem votar neles. As pessoas na Turquia votaram na perda de liberdades. Não consigo perceber isso. A Hungria já não é verdadeiramente um país democrático. O governo controla os meios de comunicação e, ao controlar os meios de comunicação, controla também as opiniões das pessoas.
7: Ken Follett descreve e tem voz política. Lutou para o Reino Unido não sair da União Europeia. Detesto esse
8: sentimento de alguns britânicos de que não precisam dos vizinhos, que não gostam dos vizinhos. Não queremos estar no clube europeu, estamos bem sozinhos, etc. Detesto isso. Acha
7: possível reverter-se o Brexit na próxima década, por isso? Acho que
8: vai ser uma coisa gradual. Antes de mais, é preciso facilitar as viagens e as exportações e importações. Depois, logo se vê.
7: Militante trabalhista, afastou-se do partido durante a liderança de Jeremy Corbyn. Voltou a pagar cotas e a participar nas ideias com a chegada de Keir Starmer, o atual líder da oposição britânica e que todas as sondagens dão como vencedor destacado das legislativas do próximo ano.
8: Estou mais do que otimista, estou entusiasmado. Claro que nada é garantido em política, muito pode escorregar entre a chavina e os lábios, como diz o provérbio britânico. Não há garantias, mas parece que temos mesmo muitas hipóteses de ganhar. Mas com o que estou realmente preocupado é com a forma como vamos lidar com problemas graves como o aquecimento global, as alterações climáticas ou a guerra na Ucrânia. Sou um adepto fervoroso do Partido Trabalhista, mas acho que não temos respostas à mão para esses problemas.
7: Durante as próximas semanas, Ken Follett estará concentrado em verificar o sucesso da Armadura da Luz. Em Portugal, o livro chega às livrarias no dia 4 de outubro.
0: Um trabalho da correspondente de Antena 1 em Londres, Rosário Salgueiro. Um pastor brasileiro de Caruaru, em Pernambuco, utiliza as missas de domingo para tentar encontrar donos para cães abandonados. É a história da semana de Alice Filassa.
9: Todos os cães vão para o céu, mas primeiro precisam de um lar.
4: Eu gostaria de saber de vocês, quem aqui gostaria de ir para o céu? Bianca está disponível para adoção. Se você adota ela, você já vai ter um
9: lugar no céu. O padre brasileiro João Paulo Araújo Gomes, da Diocese de Caruaru, no estado de Pernambuco, é conhecido pela comunidade por recolher cães abandonados na rua e o usar senhor, as missas do domingo para incentivar você. a adoção destes animais.
4: Então gente, hoje quero lembrar a nossa comunidade, conscientizada dessa importância dos animais, Bianca que é uma cadelinha que eu peguei na rua.
9: Um problema que chamou a atenção do padre quando chegou à cidade de Gravatá.
4: É uma cidade grande, bonita, com 80 mil habitantes. É um povo religioso. Mas algumas coisas foram chamando a minha atenção. Era a realidade dos animais de rua.
9: Um problema sério, diz o padre João Paulo, em todo o país.
4: Isso é em Gravatá. Isso é no Brasil inteiro. Então é um problema sério.
9: Um problema sério por falta de políticas públicas.
4: E depois, ao mesmo tempo, falta completamente uma política pública para os animais.
9: Todas as semanas resgata cães abandonados nas ruas, alimenta-os, cuida deles e depois apresenta cada cão na missa semanal para serem adotados. Durante as missas, o padre deixa os animais soltos para que as pessoas possam conhecê-los e, quem sabe, adotá-los. Encontrei Bianca na rua morrendo de
4: fome, só o couro e o osso se acabando. Aí eu levei para casa paroquial e ela já está lá há 45 dias. Veja como já está gordinha, é velhinha, mas está já pronta para ser adotada.
9: Os fiéis são incentivados a partilhar as fotografias dos animais para adoção nas redes sociais, para que assim possam chegar a um maior número de possíveis adotantes.
4: Está precisando de uma família cheia de amor.
9: O padre João Paulo usa também Vamos as próprias aqui. redes sociais você, para entendeu? partilhar os amigos de quatro ei, patas.
8: Ei. Oi, gente. ó, Esse aqui
6: é o branquinho.
9: Com isto, o Padre João já salvou dezenas de animais. Mas ainda assim, se ninguém os acolher, o Padre dá o exemplo. Leva os cães para casa e trata deles até aparecer um novo abrigo. Tudo para que os amigos de quatro patas não voltem para as ruas.
0: Revisão global, volta para a semana. Até lá.